0: Que s'est-il passé hier messieurs dames Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine et pourtant jour de la semaine très très chaud. Nous avons les chiffres dans l'inflation cet après-midi, il est 6h40 du matin. J'ai oublié de vous saluer. Si je vous ai peut-être salué, je suis dans le dur. Euh, la fin de semaine, cette semaine est quand même particulièrement mouvementée, euh, particulièrement chaude. Je ne sais pas si elle est chaude chez vous. Euh, mais euh, alors, chaude pourquoi Parce que bah, en fait, on a des marchés qui essayent justement de trouver euh, de quoi manger. Alors, euh, ils n'ont pas trouvé de quoi manger, comme on l'a vu hier matin au travers de Jérôme Poël, mercredi soir, un hein, discours expéditif. Le marché n'a rien trouvé à manger du côté de Christine Lagarde, puisque bah, Christine Lagarde en fait, elle a fait un peu pareil, euh, la beauté quand même un peu en touche, euh, contrairement d'ailleurs à la dernière fois. Elle a bien remonté ses taux directeurs et puis derrière, dans son discours, bah finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, la conférence de presse n'a quand même pas donné grand-chose. Donc, on a des taux... Euh, non, elle n'a pas monté ses taux, pardon. Est, euh, on était de 4. On est passé de... Oui, elle a monté ses taux, excusez-moi. Je, je vais y arriver. Elle a bien monté ses taux comme prévu. Euh, on est passé de 4 à 4,25%. Et puis derrière son discours, 14h45 assez plat euh, pas grand chose euh, ah, par contre elle était quand même assez inquiète moi je trouve que le discours a été plutôt euh, alors je vais pas dire inquiétant mais euh, ouais pas optimiste quoi en mode euh, bon l'inflation on hein, va falloir faire attention parce que avec la météo euh, si la météo est pourrie bah, ça veut dire que il euh, va y avoir des problèmes notamment de euh, production de tout ce qui est céréales etc donc ça va faire monter les prix euh, il va y avoir euh, des problèmes d'inflation euh, liés à euh, voilà, plein d'autres trucs euh, il va y avoir euh, baisse de perspective également à court terme économique bah parce que en fait, l'inflation reste, euh, reste robuste et donc euh, voilà, pas très confiant à court terme alors l'a a précisé à court terme elle l'a pas précisé à long terme hein, bien évidemment hein, on ne va pas dire à long terme l'économie euh, c'est catastrophique hein, parce qu'elle n'en sait rien hein, on n'en sait pas plus que nous donc euh, à court terme par contre, effectivement, euh, tout ça ça va être compliqué. Donc globalement, moi je vous la fais courte, d'accord, euh, si vous voulez rentrer dans les détails vous regardez les news, mais euh, ouais, globalement c'est pas très très euh, ni passionnant, mais surtout euh, beaucoup un peu plus inquiétant que ce qu'a raconté Jérôme Poël, sachant que Jérôme Poël n'a rien raconté du tout. Voilà, ouais. ça me surprend pas, d'accord, donc je suis pas plus euh, c'est pas pire que ce à quoi je m'attendais, euh, mais c'est clairement pas mieux. Donc, euh, réaction euh, derrière, notamment de l'euro contre le dollar, à votre avis bah, L'euro, euh, il n'a pas, pas aimé. L'euro n'a pas aimé. On est passé de 1,11,40 à euh, sous les indices. D'accord Donc, on avait parlé notamment de cette réintégration des 1, 11. vous vous souvenez Vous l'aviez dans le carnet de bord, hein, c'était la zone de vente, hein, 1, 11. On est, on est sous indice. Voilà. Donc, soit on se fait confiance, je vous l'avais dit, hein, je prenais en plus une position à la vente là-dessus. Donc, soit on y va, soit on n'y va pas. Mais euh, après, il ne faut pas venir dire oui, j'aurais pu, j'aurais dû, non. C'est soit on y va, euh, on regrette, euh, on regrette pas. Mais ça sert à rien de regretter. Voilà. Donc, concernant euh, l'eurodoll, bah, on est en train de réintégrer ce truc-là. Euh, deuxième chose aussi importante, c'est qu'on a bah, les chiffres hier qui ont été très bons aux états unis Donc, très bons aux Etats-Unis, ça veut dire que Jérôme Poel a la marge de manœuvre pour pouvoir faire une nouvelle remontée des taux, voire maintenir en fait ses taux élevés pendant longtemps. Donc, Très bon, ça veut dire quoi PIB aux états unis 1,8%, on attendait, ça ressortit ressorti 2,4%, hallucinant. Il y a une croissance aux US, mais c'est la folie. Hein. Les états unis c'est vraiment les rois du pétrole. Hein. Euh, Demande hebdomadaire aux allocations chômage, meilleure que prévu. Euh, on a un espèce de, 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 de chiffre d'inflation lié au PIB qui était aussi meilleur que prévu, mais ça, je ne vais pas trop y revenir parce que c'est surtout celui d'aujourd'hui qui va être important, qui va nous intéresser. Commande du main durable meilleur que prévu. Vente de logements en cours également meilleure que prévu. Euh, donc, hier, en gros, on a eu des très bons chiffres aux États-Unis. Un discours de Christine Lagarde qui est quand même pas foufou. Conséquence la zone euro sous-performe les États-Unis. Conséquence surtout hausse du dollar, hausse du taux à 10 ans. Alors, ce que je trouvais assez étonnant hier. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui ils nous disent Ah oui, mais c'est normal que les marchés américains euh, finalement n'ont pas terminé euh, super haut parce qu'on a eu. Enfin, au moment où tu es en temps réel, quand tu vois le dollar qui monte, les taux à 10 ans aux états unis qui montent, les indices qui montent, tu as l'impression qu'il y a tout qui monte, il y en a un qui ment. Euh, pourquoi il y en a un qui ment Parce que généralement, quand tu as un dollar qui monte, ça veut dire qu'il y a des anticipations, euh, peut-être, de taux, effectivement plus haut ou euh, de, haut de manière prolongée, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on n'a plus, vous vous souvenez, hier on avait dit qu'il y avait le pivot de la Fed, c'était 20 mars. Bah Aujourd'hui, le marché estime en majorité que le pivot de la Fed aura lieu en mai. Donc c'est décalé. Euh, c'est pour ça que le dollar monte, c'est pour ça que le taux à 10 ans aux Etats-Unis est passé au-delà des 4%. Euh, et puis hier, finalement, en fin de journée, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un repli de manière générale. Alors, c'est pas foufou pour le moment, mais on a eu un repli quand même. Euh, une mèche haute, ce qu'on peut appeler une mèche haute dans un premier temps. Il n'y a pas de péril en la demeure, notamment concernant les tendances aux états unis euh, Mais on a eu une petite mèche, une petite euh, inquiétude entre guillemets. Ça, c'est lié notamment à ce qui se passe autour de la Bosch, la Banque Centrale du Japon. En fait, la Banque Centrale du Japon, elle a euh, des taux qui sont bas, euh, qui sont, enfin, des taux d'intérêt qui sont négatifs depuis, euh, depuis des années, depuis des années, depuis des années, pour faire repartir justement l'inflation euh, qui n'arrive pas à repartir. Donc, ils injectent comme des ports. Euh, ils injectent comme des ports. Ils contrôlent la, la, ce qu'on appelle la, la courbe de taux. Je veux pas trop, trop rentrer dans les détails. Parce que, me concernant, je préfère vous le dire honnêtement. Euh, si vous voulez aller vraiment à la source, intéressez-vous directement. Parce que même moi, je m'y perds. Ouais. Donc comme ça, moi je préfère vous le dire. Mais, en gros, ils contrôlent aussi la, la, la courbe des taux euh, des taux longs. Et donc, euh, en gros, ils essayent de tout maîtriser. Donc, ils ont des taux d'intérêt qui sont négatifs, d'accord Donc en gros, euh, tu veux emprunter euh, de l'argent, euh, en fait ça te rapporte de l'argent d'emprunter pour pouvoir justement injecter dans l'économie parce qu'ils sont un peu mal et parce qu'il faut que ça relance justement leur objectif d'inflation. Euh, ils ont, vous vous souvenez, notamment une inflation qui est supérieure à celle des états unis on avait vu dans le débrief hebdo, vous vous souvenez, euh, mais la boge s'est dit oui mais pour le moment on n'est pas sûr il faut que ce soit répercuté sur les salaires nanana. donc pour le moment on va laisser des taux d'intérêt négatifs mais il y a aussi le contrôle de la courbe des rendements pour éviter que les rendements soient trop élevés et donc il euh, y ait des impacts sur l'inflation etc négatifs euh, bah, ils se sont dit bah, peut-être que cette contrôle de la, la, la courbe des taux euh, bah on va laisser un petit peu plus de marge de manœuvre. Okay Donc pour le moins, elle est capée en gros autour de 0,5%. Voilà. 0,5% autour de 0. Voilà. En gros, tu peux fluctuer autour de 0,5% autour de 0. Bah, ils se sont dit bah, peut-être qu'on va en fait, passer de 0,5% à, à 1, à 1,5%, à 2, j'en sais rien. Donc euh, bah, finalement, vous savez qu'il y a l'inflation qui est en train de revenir et que la politique du Japon, la politique monétaire du Japon, à un moment donné, bah, va falloir arrêter d'injecter autant massivement, euh, tous les ans, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, euh, pour justement bah, laisser euh, l'inflation euh, arriver. Quoi. Parce que si tu n'as pas d'inflation, euh, vous savez que c'est important de l'avoir de l'inflation, mais pas d'avoir une inflation de ouf. Donc, ça c'était un peu les rumeurs en se disant, ah, ils vont lâcher leur euh, directive autour des rendements à 10 ans, qui fluctuent autour de 0,5 et ils vont laisser peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc le marché s'est dit, ah ça y est, euh, la banque du Japon est en train de euh, peut-être d'être de, 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 euh, moins ultra accommodante et donc là, elle aussi, de enfin, de, de, de peut-être euh, changer ça. Alors, hier, j'ai eu un petit peu de confusion, notamment sur IVT, j'ai mis effectivement qu'ils allaient relever les taux, mais c'est pas relever les taux, c'est pas exact, c'est pas une question de relèvement de taux d'intérêt, c'est plutôt déjà, dans un premier temps, leur, euh, leur verrou, autour de la courbe des taux d'intérêt à 10 ans. Donc, euh, ça c'était un peu les rumeurs et le marché s'est dit ah ⁇ Merde, ça y est, euh, donc il se passe un truc aussi là-bas, ça y est, il y a un pivot de la Banque centrale du Japon, euh, il se passe un truc de manière générale au sujet de l'inflation et tout, parce que bah, le Japon, ça fait des années et des années et des années qu'ils essayent justement de, de, de maintenir cette politique ultra-accommodante pour faire monter l'inflation. Bah Finalement, finalement ils l'ont pas fait cette nuit. Euh, c'est assez, assez confus euh, même moi si vous voulez j'ai pas, euh, pas trop capté le truc, visiblement ils l'ont pas fait visiblement ils l'ont pas fait, c'est pour ça que les marchés euh, les marchés se tiennent, alors attention est-ce que ça veut dire ça y a ou va repartir en haut, au nord et tout, non non, ça veut juste dire que les inquiétudes qu'on a eues hier, elles seront peut-être reportées à la semaine prochaine au mois prochain, mais le marché est en train de le prendre en considération parce que, il y a eu des rumeurs qui sont plutôt fondées, et je vous en ai parlé dimanche dans le débrief hebdo, hein. Donc, je vous ai donné fois avant. À un moment donné, ils vont le faire. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez une inflation à 3,5%, vous ne pouvez pas garder des taux d'intérêt négatifs. Parce que si vous avez à un moment donné une inflation à 10, 15, 20, 30%, ce qui arrive dans certains pays, c'est catastrophique après, hein, pour la monnaie notamment. Donc, euh, attention à ce qu'ils n'agissent pas de manière surprise à un moment donné, parce que ça commence à déraper. Bon, je, je vous dis juste le truc, hein, mais encore une fois... Vous connaissez mon, mon, mon point de vue dans le contexte, j'essaye d'être le plus objectif possible. C'est pas parce que je suis vendeur sur le marché que je dis ça, c'est la, la, la réalité. Ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Ils sont obligés à un moment donné de le faire, c'est sûr. Donc c'est pour ça que peut-être que le marché va se dire, ok, ils l'ont peut-être pas fait aujourd'hui, ils le feront peut-être demain, et donc on l'anticipe quand même dans nos scénarios. Voilà, voilà pour la partie macro, c'est un peu plus long ce matin, ça dure 10 minutes, mais euh, je trouve que c'était quand même relativement important. On fait le stratagème de l'impulsion juste après parce que cet après-midi, il y aura 14h30, le chiffre le plus important de la semaine finalement. Finalement, ce n'est pas, pas la Fed qui n'a rien dit, c'est pas la BCE qui n'a rien dit et qui a été plutôt inquiétante. c'est pas le PIB aux états unis qui finalement a été très bon, qui a entraîné du coup une hausse du dollar, hausse du taux à 10 ans et donc une baisse des actifs risqués. Mais après coup, parce que sur le moment, il y avait même les actifs risqués qui montaient. Il y en avait un des, un des trois qui montaient de hein, toute façon. Euh, finalement, les marchés euh, ont, sont un petit peu repliés en fin de séance, ce qui semblait un petit peu plus logique vis-à-vis -vis justement d'un dollar qui monte et d'un taux, à disons, aux États-Unis qui repasse au-dessus des 4%. Et donc, le chiffre le plus important, c'est le PCE parce que c'est en fonction de l'inflation que les marchés vont se dire Ok, ce que va faire Powell la prochaine fois, parce que Powell n'est pas capable de vous dire maintenant, de nous dire maintenant ce qu'il va faire la prochaine fois. Et c'est en fonction de ça qu'il va devoir agir. Donc, le marché va anticiper tout ça. Ok, on a eu les publications d'Intel, meilleures que prévu, plus, quasiment plus 8% après bourse hier soir. Voilà concernant la partie macro, la partie micro. Euh, concernant l'aspect technique, je ne change pas de fusil d'épaule. Le CAC était à 7004 mardi. On a perdu 200 points sur le CAC mercredi. J'étais toujours à la vente. Je vous ai dit, je ne renforce pas. Je vais attendre l'open. On est repassé à 7004 Hier, on a repris 200 points. On est exactement au même niveau que mardi. Alors, un petit peu au-dessus, on a fait 7460. Euh... Après la clôture Europe, bah, ce qui s'est passé avec la Bosch, finalement, quelques petites inquiétudes et tout. Eh ben finalement, on est passé de 7485, on a perdu 50 points. On est passé à même 60. On est passé à 7420. Donc, on est toujours au même niveau, finalement, qu'en début de semaine sur le CAC. Okay. On devrait ouvrir ce matin sur le CAC. Euh, 7440, voilà, donc en gros à peu près pareil qu'en euh, début de semaine, exactement au même niveau. Euh, donc voilà, ça, ça, baisse en, ça baisse beaucoup, ça remonte beaucoup, euh, on perdait 2%, on gagne 2 pour, plus de 2% hier. Euh, pareil, sur le, pareil sur le DAX qui est sur 16004, 16 je vous rappelle 16002, 16004, c'est la grosse zone de vente, hier, il y a eu une grosse impulsion haussière. Est-ce que c'est des achats ou est-ce que c'est des rachats de short Je ne peux pas vous dire. On est revenu sur le haut du porte-voix de Rodolphe. On est toujours dans cette grosse zone de vente. Tiendra, tiendra pas. Je ne peux pas vous le dire. Par contre, cet après-midi, ça sera quand même relativement important pour ajuster après le tir et faire des manœuvres. Les indices américains, je vous dis, je vous le répète, j'ai toujours une casquette bleue. Okay. Le Dow Jones n'a fait que monter depuis le début de la semaine. C'est-à-dire qu'en début de semaine... Le Dow Jones était, a ouvert à 35 460, on a fait 35 630 et hier on a fait 35 300, euh, quasiment 35 002, 35 002 euh, juste avant la clôture. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui effectivement on est au même niveau qu'en début de semaine. C'est pour ça que je vous dis casquette bleue. Je n'ai pas envie d'acheter le Dow Jones à 35003, 35005, 35006. On est ce matin à 35 mille300 à peu près, 35003. Ça monte un peu, ça baisse un peu. J'ai pas envie d'acheter les niveaux actuels, ça n'a absolument pas changé. C'est exactement la même chose. Donc le dojo Jones a fini à moins 0,67 hein, quand même. Enfin quand même, euh, toujours aussi hein, on est bien d'accord. Mais euh, voilà, terminé rouge. Suite justement à ce qui s'est passé, les rumeurs autour de la banque du Japon. Euh, le Nasdaq moins 0,22% on est sur les mêmes niveaux qu'en fin de semaine dernière, au plus bas de la semaine. Voilà. Euh, et le SP500, le SP500, il est où Il a fini à moins 0,64%. Donc, euh, pareil, au plus bas de la semaine. Et en même temps, il n'y a pas de signal de retournement plus que ça. Donc, malgré le fait que l'Europe a fait, euh, mardi, on était au plus haut. Mercredi, on a fait moins 2% en Europe. Jeudi, on a fait plus de 2% en Europe. Vendredi, je peux pas vous dire si ce sera moins 2% ou plus 2. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas. Je ne dois pas pour le moment changer de fuse d'épaule. Parce que la macro pas changé. Parce que ça dépend des données macro. La Boge, tant mieux, pas tant mieux. Finalement, elle n'a pas fait grand-chose, mais au moins le marché il est un peu en mode, en moins en mode débile que euh, se dire euh, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a pas d'inflation et qu'il n'y a pas d'impact, il ne va pas y avoir d'impact sur l'économie à terme, euh, est en train de se stabiliser et il va attendre probablement, en fait cet après-midi, le PCE à 14h30. Donc l'euro dol baisse, le dollar monte, le taux à 10 ans monte, les le cours de l'or baissent logiquement parce qu'on a le dollar qui monte euh, tant qu'on tient les 1925 dollars je vous rappelle qu'on est toujours dans une dynamique de fonds qui reste haussière donc tant mieux si ça se replie, ça permet de repayer pour reviser un petit peu plus haut et travailler son prix d'entrée okay. euh, travailler en fait les cours le pétrole, euh, voilà, mon touille, mais euh, ça ne bouge pas tant que ça. Et euh, les cryptos, bah, je vous ai toujours donné mon avis. Je vous redonne mon avis. On est sous les 30 000 sur Bitcoin. On est sous les 1900 sur euh, l'Ether. Ça ne bouge pas. Je ne suis plus actif sur la gestion active parce qu'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de carburant. Donc, je garde le cash pour la marge de manœuvre pour acheter quand je le souhaite. Si le marché perd 20%, ou si le marché redonne une impulsion haussière, ça me permettra de travailler les plus fortes. Voilà euh, Voilà concernant les cryptos, cet après-midi, pour pas faire trop long, stratagème de l'impulsion. Vous connaissez le stratagème de l'impulsion, c'est quoi On a un chiffre PCE, on sait très bien que le chiffre PCE aujourd'hui va avoir un impact beaucoup plus important que tout ce qui s'est passé précédemment. Euh, donc, sachant qu'on plus à la fin de semaine, le marché est quand même un peu tendu entre guillemets. Il y a des news de partout. Il n'est pas tendu, il est volatile, très volatile. Euh, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Euh, juste avant le, le discours de la Bo enfin le discours, les rumeurs, pardon, les, les rumeurs au sujet de la Boge, euh, le SP 500 il a perdu quand même un et Il a perdu un et demi dans euh, les deux heures qui ont suivi le, 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 ce qui se passe autour de la Boge. Moi, je, moi ce que je trouve assez 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 quand même bizarre, c'est que le marché s'est pas dit bah ouais mais enfin je veux dire je vous l'ai dit moi dimanche dans le débrief hebdo, je suis pas je, je suis pas meilleur que les autres. Hein. C'est juste logique. Quand vous avez une inflation qui est à plus de 3% supérieure à celle des États-Unis, ça veut dire qu'à un moment donné, la boche elle va faire un truc, quoi. Enfin, tu vois elle peut pas rester comme ça bon bref je sais pas donc le marché était peut-être en mode débile je sais pas je, je sais rien ou, ou alors peut-être que le mouvement en fait baissier d'hier est complètement exagéré qu'on va tout retracer tout de suite là dans les premières heures de cotation après l'europe j'en doute hein. mais euh, ce serait particulièrement étonnant ou bon, ça veut dire vraiment que le marché il, il sait même pas qu'il navigue sur des enfin, c'est même pas à vue c'est bon bref allez je passe les détails on va rester factuel je passe mon avis personnel et les, les, la subjectivité et l'émotivité, je ne suis pas émotif, hein, mais la subjectivité euh, personnelle. Donc, il a perdu quand même, le marché a perdu quand même sur les US 1,5%, euh, après c'est rumeur hein, quand même, hein, donc entre le plus haut et le plus bas, pas par rapport aux clôtures de la veille, euh, clôture de la veille mais bon bref. Donc, premièrement, messieurs dames, n'oubliez pas vos zones de polarité. 4 vous vous souvenez, c'est 4 sur l'ESP on a fait au plus bas, on a fait combien 4527. Tant qu'on ne pète pas les 4520 sur le SP500, pour le moment, il n'y a pas de dégradation des. Sur le Dow Jones, c'était combien Vous vous souvenez Normalement, c'est noté sur un, sur un bloc-notes, hein, pour ceux qui veulent me suivre. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait tous les jours, ça ne sert à rien. C'est que du blabla. On n'est pas là pour... Alors, on est là pour discuter, pour euh, voilà, passer un bon moment et tout, mais... Il faut mettre en application des trucs, hein. sinon ça sert à rien. Hein. D'accord Ça sert à rien d'écouter des trucs euh, en disant oui, euh, je sais pas, sur, sur le sport ou j'en sais rien à quoi, ou sur ce que vous voulez, en disant oui, il aurait fallu faire ça, Tu as vu, il avait raison, non, non on y va, hein. on, on est dans l'action les gars, on se plante, hein, on s'en tape. Si on se plante, c'est soit on apprend, d'accord, soit on réussit, soit on apprend, mais on ne fait pas d'erreurs. Les erreurs, elles sont là pour tirer des leçons ok donc et on est là pour faire les choses concrètement voilà. c est, c est, c est le, le temps il passe trop vite hein. on n'a pas le temps de dire oui mais attends, on verra je, vais, je verrai là. finalement le mois prochain effectivement je noterai parce que là je peux pas j'ai piscine non. non non on note on y va ok tout ce que vous avez à faire dans votre to do list vous y allez tant pis ça va être dur c'est dur moi j'ai pas envie hein. hier euh, j'ai fait euh, 45 minutes de, vous savez, je peux pas courir, donc maintenant je fais du truc elliptique. là euh, Parce que du coup, pour les, pour les visiblement, pour les tendons, ça va beaucoup mieux. Hein. Pff, je sais pas pourquoi, bah finalement, en fait, j'ai pas du tout mal. Euh, je n'ai pas envie hein, de le faire hein, pendant 45 minutes. Hein. Bah, je le fais quand même, bah, parce que c'est dans, dans ma liste. bah Finalement, je suis super content aujourd'hui de le faire. Et ben bah, aujourd'hui, ça va me saouler de le faire, parce qu'il va y avoir pas, pas mal de trucs à faire. Bah, je vais le faire quand même, etc., etc. Donc, les polarités, 4520 sur le SP. 35 sur le Dow Jones. Ok, on les a pas fait. On a fait 35 000 au plus bas. On a fait. Ma, mon air, n'a pas de sonné. 35 216. Finalement, on est peut-être en train de réagir sur ce niveau-là. On est à 35, plus de 35 ce matin. Euh, 35 002 sur le Dow Jones. Si on passe là en dessous, effectivement, alors on a des englobants de baissière. Hein, je l'ai mis sur Twitter. On a des englobants de baissière, mais bah, il faut maintenant des breakouts baissiers daily. D'accord. Quand vous avez comme ça ce type de figure. Je ne vais pas dire attendre une confirmation, vous savez que je ne suis, suis pas fan d'attendre des confirmations de confirmation, mais effectivement, pour que ce soit validé, il faut quand même au moins passer sous les plus bas de la veille. Sinon, euh, sinon votre angle elle ne sert à rien. Donc là, aujourd'hui, ça va être, si le marché baisse, ça va être facile. Parce qu'en fait, vous allez avoir il va y avoir les dégradations qu'on vient de voir ensemble, 35002, 4520 sur le SP500. Et c'est combien sur le Nasdaq, vous vous souvenez 14004. On a fait combien hier au plus bas 14400. 420. 420. On n'est pas passé en dessous des 15004, 15004. Si on passe sous ces zones de polarité, ça veut dire qu'on confirme. Donc, on passe sous les zones de polarité. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on confirme les englobantes baissières qu'on a fait hier sur le Dow Jones. Alors, le Nasdaq, on ne l'a pas faite, mais sur le SP500. Elles sont énormes. Hein. Englobantes baissières daily. Donc, ce sera facile. Si... Bah on repart au nord, on repart au nord. qu'est-ce hein, que ce soit joli, je vous dis, c'est comme ça, c'est la vie, euh, bah j'invaliderai notamment une partie probablement de mon CAC, je suis toujours à la vente sur le CAC, hein. pas changer, je ne je, je change pas de fusil d'épaule, je ne vois pas pourquoi je changerai de fusil d'épaule, d'autant plus après le discours de Christine Lagarde, euh, le dollar monte, etc., etc. Donc, je change de fusil d'épaule nulle part, casquette bleue aux US, je mettrai une casquette rouge, si, alors je le travaille à la vente, hein, je ne vais, euh, vais pas vous mentir, je, notamment, je me suis concentré notamment sur le Nasdaq hier, euh, parce qu'on bah, avait un flux baissier, donc voilà, ça je ne peux, peux pas vous le dire en amont, je ne peux pas vous le dire le matin, oui il va se passer un truc là-dessus, donc je vais travailler à la vente le Nasdaq, parce que euh, je ne peux pas vous le dire à l'avance. Voilà. Je vous donne des plans de fond, des lignes directrices, que moi je vais faire, vous pensez complètement l'inverse, où vous travaillez complètement l'inverse, faites complètement l'inverse, d'accord euh, C'est votre choix. Je, je vous donne simplement, moi, les clés que j'utilise, la façon dont je vois, dont je sens, dont, dont j'explique. Donc, voilà, j'essaye de faire mieux avant et pendant surtout. Après, c'est toujours facile après coup de vous dire après « Ah, il aurait fallu faire ça. Ah, ben, t'as vu, le Rodol, t'as vu, on a réintégré, il fallait le vendre. » sous C'est normal que ça... Ouais, enfin, sur le moment, à l'instant T, il n'y a personne qui l'a vendu. Hein. Ah, c'est comme les indices, hein. C'est peut-être que cet après-midi on sera à moins 2. Ah bah ouais, mais il fallait le vendre. Regarde, on a échoué sur le CAC, euh, sur les 7400. je vous avais bien dit que c'était une zone de résistance. Ouais, enfin, combien de, de messages je reçois en disant, putain, à 7475, putain, on fait quoi, t'as vu, on se fait défoncer. Mais non, c'est pas défoncer, c'est juste la zone de vente, en fait, mon gars. Euh, tu, tu crois que tu appuies, tu cliques, tu gagnes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, hein. ouais, C'est toujours facile après coup, et ça, ça me. Ça me gêne parce que alors effectivement après ça, il y a aussi un peu d'ego, on va pas on va se le cacher, c'est juste se dire à chaque fois les mecs ils sont tout le temps raison, putain mais les gars vous faites quoi en fait en temps vous êtes où en fait quand il faut cliquer? Bon, c'est pas grave. Le... Donc, je suis toujours à la vente sur le CAC, d'accord? Euh, si par contre ce soir, après le PCE, on est au-dessus des 7475, euh, bah forcément je prendrai au moins la moitié de ma perte. Par contre, je ne vais pas prendre l'intégralité de ma perte. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je ne saurais pas acheter le marché là je ne saurais pas acheter le marché euh, sur le CAC à 7006. Je ne saurais pas faire. Je suis désolé, je ne peux pas acheter euh, un niveau euh, économique actuel, euh, des perspectives économiques aujourd'hui. Je ne peux pas acheter euh, l'anticipation que bah, finalement, en fait, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, même si ça peut être le cas. Et je souhaite que ce soit le cas. Pour moi, c'est 7006 pour moi c'est un excès c'est un excès absolu sur le CAC ce sera probablement là que je reprendrai du coup la position la moitié de la position que j'aurais clôturée à 7006 voilà. si j'ai un signal bien évidemment mais voilà, je, je me projette peut-être un petit peu loin mais je préfère vous le dire aujourd'hui donc pour le moment je change de fusil d'épaule nulle part casquette bleue aux US casquette rouge si on passe sous les zones de polarité casquette rouge léger au... en Europe ça n'a pas changé le... parce qu'on est sous des zones de résistance, parce que vous connaissez la partie macro. Stratagème de l'impulsion maintenant, ce qui vous intéresse probablement. Intradé pas intraday, peu importe, vous faites comme vous voulez. Stratagème de l'impulsion, PCE cet après-midi. À 14h30, si on attend plus 0,2%, je vérifie quand même, euh, je le fais de mémoire, oui, plus 0,2% euh, concernant le PCE. Si le chiffre est supérieur à 0,2%, donc 0,3, 0,4, 0,5, mauvaise nouvelle, le dollar va monter, les indices vont baisser. Stratagème de l'impulsion, si j'ai un chiffre supérieur à 0,2%, donc 0,3, 0,4, normalement ça devrait baisser. Si à côté de ça, en plus de ça, on a le marché qui baisse, on se met en données horaires, plam si on a envie de suivre ce truc-là, moi ce que je fais, je prends une position à la vente, j'invalide à 50% de la bougie impulsive en horaire. Donc, je l'ajuste après progressivement, puisque forcément, à 14h30, la bougie horaire ne sera pas finie. Donc, euh, j'ajuste ensuite tac, 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 mon niveau d'invalidation. Je m'autorise deux cartouches. Okay Intraday égale position plus faible que sur du swing. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Et euh, bah je laisse courir jusqu'à des objectifs. Et si on pète les niveaux, notamment sur les indices américains, et bah je ferai des objectifs, notamment daily. Voilà. Le projet, c'est d'accompagner un flux dans une logique Macro. C'est tout. Si le chiffre est meilleur que prévu, donc si le corps PCE ressort à 0,1%, donc inférieur à 0,21, 0,1%, 0%, ,2, hein, 0, ,1%, 0%, 0% euh, moins 0, quelque chose, bonne nouvelle, le dollar baisse, les actifs risqués montent, on peut payer les indices américains. Stratagème de l'impulsion en intraday. Bah, vous allez me dire, ouais, mais tu fais comment pour... alors que tu es short nan, nan. Bah, Tu prends l'indice américain le plus fort, euh, tu. Tu, tu, tu oublies toutes les positions que tu as à côté, ok, c'est ce que je fais. J'oublie les positions que j'ai à côté. Je travaille simplement, en fait, en intraday, un plan pff, bête et méchant. Ne voilà. me posez pas la question, arrêtez de me poser la question. Oui, mais si ça ressort à 0,2% conforme aux attentes, bah, ça ressort 0,2% conforme aux attentes. Euh, ça veut dire que il n'y a qu'une seule des deux conditions. Le contexte, il peut y avoir effectivement un flux. Mais le contexte, ben je ne sais pas si c'est meilleur ou moins bon prévu, finalement, comment le marché peut l'interpréter. Donc, je n'y vais pas. Je ne joue pas le stratagème de l'impulsion et je reste sur mes plans de fond. C'est tout. Ne cherchez pas absolument à trader. Trader uniquement quand vous avez des éléments qui convergent par rapport à votre façon de voir le marché, par rapport à la situation technique. OK On n'est pas obligé de trader comme des cochons tous les jours. Non Enfin, je ne sais pas. Voilà. Euh, OK donc, stratagème de l'impulsion, c'est complètement indépendant du reste. Vos plans, vous les gardez que vous soyez acheteur, vendeur. Moi, je les garde. Euh, J'appuierai un petit peu plus fort, notamment à la vente, peut-être les indices américains, si on passe sous les zones de polarité. Je prendrai probablement une moitié de perte, notamment sur les indices européens, en l'occurrence, notamment plus particulièrement le CAC, si on reste au-dessus des 7400. 7420, 7450, 7475. De toute façon, on va vite être fixé cet après-midi si le corps PCE est supérieur, meilleur ou moins bon prévu. Euh, et voilà. Voilà, messieurs, dames. J'ai fait, fait quand même ce matin, j'ai fait un gros, gros, gros point technique. Hein. Euh, technique, psycho, euh, suivi de tout ce que je fais en bien et en mal. Je ne ferai pas toujours, je ne ferai pas que des choses bien. Mais... Euh, ça, j'en ai conscience, et bah, tant pis. Je préfère partager les choses en temps réel plutôt que euh, de faire euh, la météo de la veille ou quoi que ce soit. Je vous ai partagé, je vous avais partagé notamment l'eurodoll. Il y en a qui l'ont suivi. Euh, je vous avais partagé également quelques actions, notamment BNP par exemple, qui était revenu sur une zone basse, euh, notamment en daily. Voilà, il y en a certains qui l'ont suivi. On était à 50. Oh, attendez. On était à 54 en bas on est à 60 aujourd'hui voilà donc il euh, y en a qui en ont profité tant mieux hein, ça fait quand même une petite dizaine de pourcents c'est pas mal euh, en, en quoi en deux semaines sur bnp on était borne basse bah ça s'achète voilà euh, qu'est ce que je voulais vous dire d'autre. Non, ben c'est tout, je pense que c'est pas mal, ça fait une demi-heure. Bon, gros point technique ce matin, j'espère que vous n'avez pas embrouillé l'esprit. Ben voilà, des fois, je fais des points un peu psycho, je fais des points où je parle un peu de tout et de rien. Demain, on parlera peut-être probablement du livre que je voulais vous conseiller. Je sais, je devais faire les interviews, Caro, il y a notamment Caro, il y en a plein qui m'ont posé la question, il faut vraiment que je m'organise là-dessus pour relancer ça. Peut-être qu'on fera une petite pause au mois d'août et j'essayerai de trouver en fait, pour la rentrée, justement. Un timing un peu meilleur et je me ferai peut-être une après-midi en haut interview et comme ça au moins j'aurai un mois d'avance et comme ça je suis sûr qu'il y en aura quoi. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça plutôt que de faire au compte-goutte comme les morning mood. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, n'hésitez pas à noter ce podcast si bien évidemment ça vous plaît le morning mood. Euh, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon vendredi. Profitez bien si vous êtes en vacances, si vous allez rien faire. Mettez-vous juste des alertes paniquez pas, si ça ne part dans le, pas dans le bon sens, c'est pas grave, si ça part dans le sens, dans votre sens, ne, ne vous enflammez pas non plus, il faut rester le plus factuel possible, essayez d'avoir des stratégies indépendantes, stratagème de l'impulsion en intraday, stratagème en, en daily, euh, voilà, faut pas systématiquement, en fait, il y a des fois, bah, on se trompe, bah, oui, bah, faut, 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 c'est tout, ouais, ouais, effectivement, je m'en trompe et, et c'est pas parce que ça fait 20 ans que je suis euh, sur les marchés, que j'apprends pas, bah oui j'apprends encore, et je suis désolé, celui qui se dit, euh, non moi, moi le marché ne m'apprend jamais rien, bah, soit c'est un con, soit c'est euh, un ignorant, euh, soit c'est un mec qui croit en fait qu'il a toujours raison alors qu'en fait c'est absolument pas le cas, voilà c'est tout, c'est tout, je suis désolé, donc, euh... donc voilà, on continue à apprendre ensemble en tout cas, et partager justement ces, ces expériences positives, négatives, mais au moins j'espère que ça nous fait tous avancer, vous comme moi, je vous souhaite un très bon vendredi 28 juillet, ciao ciao